0: 道のりへのい小のり道の,の,道の,道のり小の日が向い小
1: さい小さい
0: 小さい小さい小さい小さい小さい小さい小さい小さい小さい小さい小さい小さい小
1: さい小さい小さい小さい小さい断
0: りつまりつまり道のを探してい小りい小さいい小い小さい小さい小さい小さい小さえー、たぶんしたら、二人の持ちっぷりを探すだけの気のままな旅
1: たゆるー、ゆる,ーゆるーくお付き合いいただき,きいいただけたら
0: 、嬉しいで
1: す
2: 。
0: こんばんはー。聞こえます。あ、聞こえまーす。あ、よかったです。いやー。
1: 嬉しいです。<笑>嬉しいですね。久しぶりですね。この前は急にされてましたね。うん、緊急配信。うん、なんか。ゲリゲリ間に合わなかったっす。ああ、いやいや、全然,全然全然。なんかね、もうどう
0: 転んでも考えが今、まとまらないフェーズに来てて、それこそ、今回その、回すために収録しましょうって翔母さんおっしゃってくれたみたいに、もう、な、なんでしょうね。卵が先か鶏が先か、みたいな。感じ
3: 。うん。
0: ぐるんぐるん回って。なんか、そんな
1: 感じに行き
0: 着いちゃうところはありますよね。そう。今日も、ちょっと来客というか、それも、森の彦場へっていうグループを作った人で、僕が自然な暮らしをする、きっかけの大きな転機の一つになった人でもあるんですけど、<笑>はいはい、その人とも、割とまあ深い話をしたんですけど、もうその人もなんか、視野が広い人だから、うん、もう、全部に意味なんてないよねっていうところまで行き着いちゃってて、うんうん、視点もどっち側から見るかだけだし、正解もないし、うん、みたいなところまで話しても、うん、でもなんか、自分のやりたいところをやるみたいなところに行き着いてはいるんですけど。うん。うん
1: そ。そうね。うん。いや、わかります。その、なんか、結局その、結構、それを、言ってしまうと、結局そこで止まってしまうというか、あの、ぐるぐるのまんまになるので、なんかやっぱそこからまだ詰めていかないといけない、詰め続けないといけないなっていうふうな思うんですほど、ぐるぐるの同じところ回るんじゃなくて、その中心に向かうように、ぐるぐるぐるぐるしていくというか、ぐるぐるにしての円が収束して、行くというか,うなんかまあそういうイメージですけど、えー、い,や面白い結局うんなんか新型大人ウイルスとかでも、うん、まあ全部全部そうみたいな話になると、うんうん、あもうこれ考えてもしょうがねえなみたいなとこになっちゃいますもんね全部ほん当にほ、うん当にそれこそもう意味なんて何もないみたいにふうに。思えば、うん、まあそれまでですし、うん、やっぱり使いどころ、そういう意味では、その、抽象度の。ちょっとこれあれですね。もう、うん、結構面白い話
0: にすでに入りつつあるから<笑><あ>、録こ<笑>しましょうか。<笑>はい、すいません、面白いです。ええー
1: 。もっとじゃあ、はい。最初のあたりから話していきます。うん。も
0: うなんか、どんな風な始まり方でもいいかな、みたいな気分ではいるんですけど。う
1: んはいはい、そうですね。で、うん、まあ、さっきの話戻すと、うんうん、まあ、あの、習さんが最近おっしゃられてるように、うん、こうなんか、ずっと、もうすべてのことが、こう、二面性があって、うん、まあ結局、この<笑>、鶏、卵の話で、こう、ぐるぐるぐるぐるなっちゃうっていうのは、うん、まあ往々にして、そうだなっていうふうには思ってて、うん、ただそこで、こう、じゃあもう考えてもしょうがねえ、みたいになったら、うん、まあ、終わりなので。<笑>終わりやんいや思考が止まっちゃうと終わりだと思うんですよ。<笑>おなるほど。<笑>あそこまで。<笑><笑>はいはい。<笑><笑>思考が止まっちゃうと僕は終わりだと思って。おはいはい、やっぱ考え続ける、<笑>あの、なんか、キーピングが大事だと思うんですよ。バランスにしても、取り続けることと<ー>、考え続けることと、僕の中でなんかあるのが、まあ全然、こういろいろ、なんかみんなみたいによく考えられるとか、集中して考えられる人だとか思ってないし、うん、自分がいい人間だっても思ってないし。ええー、それはいい人間ですよ。いやいや、<笑><笑>本当にそう、自分がいい人間であるとかっていうふうにも思って、はあえー、ないですし、バランスが取れてる人間だとも思ってはないんですけど、<ー>あの、言い換えるとその、バランス、いろんなバランスを取り続けたいとは思ってるし、うんいい人間、いいというか、誠実でいたいとも思ってますし、うん、考え続けていたいと思っているので、うん、そ,のそこの、し続ける、し続けたいっていうところが、うん、まあ一つ大事なんじゃないかなっていうふうにはちょっと思ってんですよね。うんうん、で、そしてその、かなり抽象的に考えると、うん、もう全部そうみたいな話とか、うん、鶏、卵の話だったりに、なると思うんですけど、うん、まあ仮に何かこう抽象度のすごく高い、その、まあ抽象度が高い、あんまりその高いっていう言い方も僕はあんま好きじゃないんですけど、うんうん、抽象度が高いっていうのが。はいはいはい。<笑>だから、抽象度って言ったらどうしても高いっていう表現の方が伝わりやすいんですけど、うんうん、こう、できるだけ引いてみる。できるだけこう引きで引きで見るっていう風なことをやると、うん、どうしてもその、全部繋がってきて、うん、もう全部一緒じゃんみたいな風な感じになってきてしまうので、うん、まあその具体的な行動を起こそうとすると、うん、なかなかそこに結びつかなくなると
3: 。
1: うん、だからそういう意味でも考えるときにはできるだけ引いて、うん、で行動するときにはできるだけ近づくっていう風に、ここもバランスかなと。うん、近づくか引くかの。うんうんうんやっぱそこね、近づいていって、具体的にしないと、例えばその、いつも言う、そのバランスが、を取り続けとることが大事っていうところは頭にあっても、じゃあそれを個別具体の何か事象に落とし込んで、近づいてみていって、この場合はどうした方がいいっていうところまで、落とし込まないと、実践として何もできないし、なんか人間の存在自身というかいろんなことに意味がないみたいなことを言ってしまうと確かにそうなんですけどそんな状態で止まってしまったらもうなんか虚無感しかなくなっちゃうからだから自分の近くにある自分の周りの目の前のこと自身はやっぱりできるだけ近づいて解像度高い状態でやっぱり観察して具体的にどう動くべきかとかっていうのは、やっぱり考えるべきだし、うん、なんかそこの往復をずっとし続けることかなぁとあなんか一点思ったり
3: 、うん、まその
1: 中でその往復をし続けることで、抽象度というか、こう、引きで見た時の、その世界の見え方っていうのも、多分変化していくと思うんですね。うん、で、それが、だんだんとこう、収束、していったらいいなと。なかなかそれが就職しないのかもしれないですけど、ずっとぐるぐる回っているのが、うん、こう、だんだんとその円が小さくなるようなイメージいうは。ああ、はいはいはい。いののはが小さい。まあ、まあ、はい。そんなイメージで、こう、考えても元に戻るよねと思いつつも、うん、行ったり来たりすることで、うん、そこの円っていうのがだんだんこう小さくなっていって、うん、まあ何かしらその自分の考えていることを望んでる未来っていうのにこう、近づいて、うんいけるんじゃないかな、みたいなふうには、ザクッと思ってるようなところはありますね。うん、うん、うんう。ですね。感覚全く
0: 同じ。円をちっちゃくするっていうのは新しくて面白いから、すごいいいヒントもらえたなと思ってますけど、ああああ今ね、本当に僕もその、さっき、翔馬さんがおっしゃってくれた虚無感、まあ、虚無感まではいかないんですけど、うん、今日もね、その、来客として来てくれた、森のこ行会ってグループの代表の人に喋ってたときに、ちょっと迷子になり気味なんですよねっていうふうに話したんですよ。僕の感覚として。はい,は,いはい。はい、で、迷子みたいになることありますみたいなこ聞いたりしてたんですけど、僕の場合、この今、仕事を、いわゆる普通の雇われをやめたことで、日々の実践っていうところ、抽象的な考えを巡らしていた時から具体的な行動っていう時に戻ってきた時に、なんとなくあんまり戻ってくる場所がカチッとしてなさすぎて、うん、なんかこうふわふわしてる感覚にずっと今なりつつあるなと思ってたんですよね。うんうんうん。うん、だからそれをちょっと迷子までは行かないんですけど、なんかそんな感覚があって。うん。だから抽象のところにまた行く時にも、何を目安に抽象的に考えたらいいんだっけになるぐらいになっちゃってたんですよ。うんうんうん。だからなんか、なるほどなるほど。もともとが仮に雇われている状態であったり、本当に仮に決めているものだっていうふうに具体的には考えていなかったんですけど、本当は全部仮のものっていうふうに言えなくもなかったなと思った時に、仮になんか自分で勝手に目標みたいなものを設定して動いた方がいいかなみたいに。思っているっていうところまで今来たんですよ
3: 。
0: で、今ちょうど社会にいろんなもう結構大きな課題がどんどん出てきてるじゃないですか。はい。まあ、ウクライナにしてもコロナにしても地震がまたこの間大きいのがあったりとか、うん、全部そうなんですけど、うん、そういうのに対した、こう仮に自分はこういう風な感覚で言ようかな。その卵が先、に当たりが先みたいに、どっちでも結果的にぐるぐるなるだけって思っているんだけど、一個勝手に僕の目標的に置こうかなと思ったのが、地球上にいるなるべく全ての人が生き延びつつ幸せでいるみたいなところを勝手に仮に自分で置いてみようかなって思ったんですね
3: 。うんうん。いいで
0: すね。それは、理想論でもあるし、本当に実現可能かどうかは全然別として、僕が勝手に、超個人的に、心地いいと感じるかどうかって考えたときに、程度の問題ではあるけど、人が傷ついたり死んだりするっていうのが、極力少ない方がいいかな、みたいなのを、勝手に置いてみようみたいな感覚になって、うんうんうん、そういうのを元に思考を進めようかな、ぐらいにちょうど今日の夕方来たぐらいな、うん、タイミ
1: ングだったんですね。いいですね。うん。すごく科学的というか。うあ、本当ですか<笑>いや、なんで結局その、あ、<笑>科学も。合ってるかかかどどうか分かんないですけど、はい、まあ自分何かしらこう理論があって、うん、で、その理論で、その理論通りだったらこういうことになるはずだという,こう仮説を立てて、うん、それを実際に検証して、うん、っていうののこう繰り返しなわけじゃないですか。そういう意味ではその、自分が今真理だと思っているものを、一応その、自分の中ではそれを置いとく上で、仮に何かを決めて、うん、っていうふうにやらないとやっぱ、次に取る行動っていうのが具体化できないし、うん、やっぱその方向性でいいんじゃないかなと思うんですけどね。で、もう一つ思ったのが、うん、ちょっとなんかビジネス寄りというか、の話をすると、はいはい、結構そこの仮の目標みたいなのが、うん、ビジョンミッションみたいな形でこう段階的に作ると、またこうやりやすくなるのかなと。うん、おなるほど。多分その、今、ウさんが、なこれいろいろ多分定義があって、それぞれ人でどういうふうに言われるか分かんないんですけど、はい。まあ、ビジョンの方が多分こう、僕の中の捉えてる感じとしては、はい、ビジョンは結構その、抽象度の高い、うん、聞いてみたような状態でのこう、うん、ふわっとした言い回し、うん。もう本当に一行ぐらいの、どういう世界にするとか、企業が掲げるやつで、ミッションがそれの、そこを目指すための、ある程度その具体的な使命というか、やるべきことみたいな。で、またそれからこう、それぞれ具体的に、じゃあどの部署がどういうことでそれを実現するんだっていうので、全部具体化していく。まあ、それはもうだいぶ結構、生産的なというか、システム的な考え方ではありますけど、なんかそこの段階的にそういうのを、だから、人生理念ですよね。周さん人生理念がそれに当たるのかなと思うんですけど、ビジョンみたいなのに。それで、えっと、その時々でそのミッションというか、具体的にどういうことをやっていくかっていうのは多分変わってもいいし、多分ビジョンはブレちゃあ、あまりブレるものじゃないと思うんですけど、うそういう段階的に何か仮置きするようにすると、うん、またこの発想が広がりやすかったりするかもなっていうのは、ちょっと少し思いました。なるほど。あまりにもこう、ビジネスが
0: 苦手すぎて、ビジョン、ミッション、バリューという単語にすらこう、抵
1: 抗感を覚える人間なんですけど。<笑><笑>言ってる。<笑>だから、は,はい、わかりますただからそこも、うん、抽象的に捉えてもらって、うん、あの、いわゆるその、さんの軸みたいなものをさんなりに、うん、言語化した一番高いところに仮置きして、はいはい。で、もっと中さんの直近の行動として、うん、もうちょっと具体化したものをその下にこう割り付けるというか、うん、そのポッドキャストとかも多分そうですし、そうやってその、えー、個人個人の OS が自然と書き換わるように発信をして、自己組織化的なことをやろうとしてるわけじゃないですか、その辺は多分。っていう風な認識でいるんですけど、うんあ、ちょっと途中からわからなかったかも
0: 。発信をして自己組織化的なことをやるっていうのが自分を拡張する的なイメージでおっしゃってますかね
1: 。えーはい、拡張っていう意味合いとはちょっと違うと思うんですけど。はいはい。はいまあ、そうとも言えなくもないかもですが。ああ、いやいや、うんうん、しょうまさんの意図が分かった方が。僕、この世界がそのちょっと前に言葉に出したような、うん。自己適応型複雑系システムだと思ったと思うんですよね。あ<笑>それまだ、全然分かってなくて、ごめんなさい。あ<笑><笑><笑>、いえいえ。で、その自己適応型複雑系システムっていうのは、うん。この世界は全体的にこう、システムとして、まあ、あるんだけども、うん。その世界。環境が、その中に入っている個別の、それぞれが自由勝って気ままに動く個別のものに影響を受けると。うん、だから、こう、言い換えればもう人間ですよね、それぞれの人間が自由勝手にこう、動いて、うん、まあその結果、その環境に影響があると。個人のアウトプットが環境に影響を与える。うん、で、その環境は、それで、変わるし、さらにその環境から、その各個々人も、また影響を受けるっていう風な形で、うん、そこがもう全部繋がってて、うん、その全体としてシステムになってるっていうふうに思ってて、うんうん、で、その時に自己適用型っていうのが、各個々人がそれぞれの OS を持って、その OS に従って、今目の前のことを適用的に、今いる環境の条件下で、自分の軸に沿って適応的に動くと。うん、こうした方がいいってい。それは、まあ、それぞれ自由なわけで。うん、で、それがこう、自己適応的に進んでいくっていうのが、うん、まあ、人間のざっくりした振る舞いかなっていう。そこがもう、こう、複雑すぎて、うん、結局、読めないような状況だと思うんですけど。うん、で、周さんが、こう、やろうとされているのは、その、アウトプットが先っていうことで、うん、個人が、<OS? S 2> うん、その OS が結構バグってると思うんですよね。その今の環境から、環境からのインプットを受けて、うん、個々人の OS がバグりつつあるというか、うん、バグが入ってるような状態。<う>まあ、バイアスがかかってると思う、うんですかね。うん、そんな状態になってて、うん、で、そこのバイアスがかかってしまってることで、うん環境に歪みができてしまっているのかなと。うん、で、そこの個々人の OS が、至極必要十分な状態でクリーンナップされているというか、うんうん、そういう OS で個々人が動けば、うん、そこから環境自身が変わっていく、世界が変わっていくっていうことが、まああり得るっていうのが、周、うんうん、さんとか深井さんがこうおっしゃられているようなこと、なんだろうなっていう風に思ってて、うん、で個々人っていうのは、うん、なんで、その今言ったシステムではその何か中央集権的なところが制御してるわけじゃないんですよね。うん、なんかを、うん、個々人がそれぞれのある、うん。OS、うん、何かの判断基準に従って自由に動いた結果、うん、環境が変わって環境からもフィードバック受けて、うん、みたいな形で進むので、うシューさん自身がこう、OS を磨いて、うん、その、OS 自身を、こういう OS があるぜっていうのを、うシューさんの周りの人に、ポッドキャストとかこう発信することで、働きかけることで、うん、その、OS を、感染させるじゃないですけど、うん、伝播させることで、うんうん、いろいろ社会全体に影響が戻っていく。うん、でそこのまた社会からこう影響が来て、うん、またそれが広がったりだとか
3: 、う
1: んうん、まあそういうふうに全部繋がってると思うので、うん、個人の行動がうん、大事なんだっていうところと、うん、そこが個人個人はその制御されてるわけじゃなく、自由に動いて、そのシステム全体が変わり得るっていうところが自己組織化なんですよね。なるほど。はいはいはい。決まってない。うん、なんかそういう風になるように制御されてるんじゃなくて、うん、個人個人がある条件に従って自由に動いたはずなのに、うん、結果、全体的に何かこう秩序だった動き、が出来上がる。で、世界がこう変わるみたいなのが自己組織化みたいに言えるかなと思って、うん、まあこれまでいろいろ話してきたことをこう、総括じゃないですけど考えると、まさにそういうのを、周さんがその OS を身近なところからこう書き換えたらどうかみたいなのを伝えていってるっていうふうに。思ってるんですね。なる,なるほど、なるほど。なんでそう、さっき言ったその具体的な、うさんがこう、目指すビジョン、ビジョンっていう言い方をこうやめるとすると、衆さんの軸。<笑>ごめんなさい、ありがとうございます。いや、言葉は大事なんで<笑>その、あの、衆さんのその人生理念だったり、その軸だったり、いうものを。<笑>はいに紐付いていく、具体的な活動として、ポッドキャストだったり、で、どういうふうにやっていくとかっていうのを、こう、具体的に紐付けた形で、仮に、で、そこでまた目標があってもいいと思うんですけど、そんな感じに考えると、活動として、なんかふわふわというか、具体性が増しやすいのかな、みたいな
0: 、
3: 思った
1: っていう感じですね
0: 。いや、さすがですね。もう、すごく、分かっていただけてることが嬉しいんですけど。<笑>ただ、何でしょうね。今聞きながら感じたことっていうので言うと、うん、もしかしたら僕はそのバグっていう風にあんまり思ってないかもしれないなと思ったんですね。聞きながら。うん,う,んうん。そこに、僕が思っていたことが、今、ショーマさんの口から聞いたから湧き出てきたのかもしれないんですけど
3: 、
0: うん、今まではバグってなかったけど、バグが入ってきておかしくなってきたっていうよりは、うん、ただ、人の数が増えるスピードが、んスピードって大きくなったって言わないですよね。スピードが上がりすぎたか。うんうんうん、早くなりすぎたり、数自体も大きくなりすぎたっていうような可能性を持っていて、うん、今までには、それがなくても勝手にこう病気で死にやすかったりとか、うん、そもそも上で死ぬ人も多かったりとか、いうので、顕在化しなかっただけで人間だけが快適に生きられる状況っていうのが今の地球の課題を作り出してるっていう意味で、その視点での話なんですけど、うん、バグというよりは初めて現れてきた問題みたいに思っているかもしれ
1: ないですね,そですねその。僕もその表現がバグっていうのがちょっとあれだったんですけど、うんうん、バグって言ったのが、そのうん、今、まあ、人間としても世界としてもまあ好ましくない未来がこう見えつつあるような状態で、そこを何とかするっていうところがあのまあ一つの目的だとすると、うんうん、プログラム的に言ったらそこをこう達成することがうん、使用なわけなんで、まあ、そういう意味では今のこの方向性っていうのが一種のバグみたいなことになるので、まあ、ちょっとバグっていう表現をしたんですけど、うん、まあ、ただ、なるほど今その、そういう式のもうちょっとこう引いた感じで、周さんがこうおっしゃられてた感じで言うなら、僕もその人間の動き自身はそれこそ自己適応型に進んできた結果であって、別に何かしらこの、うん予期せぬものが入ったっていうふうには思ってないんですよね。それ、それぞれ、まそれはこう、なるべくしてなったぐらいには思ってて。だからこそ、人間が、この先、もし、今こういういろいろ活動して、自己適応的に、シュさんは今、さんの動きをしてるし、他の人たちも環境に対して動きをしてるんですけど、まあ、それで、環境と人間が共生していくような世界が来るのか、果たして滅亡するのかみたいなのわかんないんですけども、うん、いずれにしてもそれは来るべきして来るものなのかなっていうふうなところもちょっと思ってて、うん、その先にもしかしたら人間みたいな生物がこう生まれて滅亡していくっていうのももうそういうふうに僕的にはこうシステム的にも決まってしまってたみたいな感じのところまで、もしかしたらそういうこともあり得るかもしれんなっていうところもちょっと実は思ってたりはして、あれごめんなさい。ちょっと今分かってないかもしれな
0: い。新しい、<え>新種の生
1: 物みたいな話でした今。ごめんなさい。そうですね。まあ、新種の生物っていう話というか、まあ、人間が知能レベル的に、ま、ここの地球から行くと、高いんですけど、はい。はい、ま、人間がこう生まれてきて、こういろいろ技術発展させて、またこうどんどん、進展させててそれれの結果環境が壊れてっていうのにもどうにか対応しようとしていろいろこう適応的にこう人類が進むとした時に結果それで環境と共生できるような未来になるのかはたまたその全滅してしまうような未来になるのかみたいなところはわかんないんですけどもしかするとそこの未来っていうのはもう先に結構システム的に考えたらあの決まってしまってるようなことすらちょっと思ってて、どっちかわかんないですけど、それが環境と共生して人間がちゃんとうまくやっていけるっていうふうな結末になるべくして人類は生まれてきたんだと思いたいですけど
2: 、
1: <ー>そうじゃない未来自身ももしかしたらあるのかもしれないっていうのは、ちょっと誤解を招く言い方かもしれないですけど、思ったりしてて、その時に結局その人間がいなくなって、<笑>うん、で、まあ、毎回話したような、その、AI じゃないですけど、まあ、AI にしてもいいんですけど、まだその、人間レベルで、こう、意識を持ったような、生命じみた、プログラムみたいなものはないですけど、もう、そういったものは、こう、そもそも数学とかも、元々あったものを人間がこう、発見した、だけ、みたいな話もしたと思うんですけど、はいはい。だから、今、人間が作り出すものも、人間がこう、発見して、で、それが実際こう生まれてくる、うん、来たっていうのはそう人間がいて、人間がいたがゆえにそれがこう出てくるっていうことで、実際この生命体的なものじゃなくてこう人間が生み出して、そいつが人間がいない中でも何かしら営みを続けるっていうことももしかしたらあり得るかもしれないなと思ったりとか、うんちょっと話が発散しすぎちゃいましたけど。<笑>うん、えっ、ー、と、どっから、どっからここまで来たんだっけな。<笑>ああ、そうバグっていう話ですね。だから、<笑>何にしてもそのバグっていう風には捉えてなくて、それがもしかしたらもう人間、うん、人類が人類だからこそそういう風な結果になって、その結果どうなるかっていうのは結構システム的に捉えた時に、人類が自己適用的に動くから、その先は決まってはいないんだけれども、うん、自己適用的だからこそ、ここにランダム性があると思うんで、うん、ただその、そういう未来に行き着いてしまう可能性が何パターンかありそうだなという方がなんか、正しいというか言いたいことに近い気はしますけど、うんう
0: んそういう未来にたどり着いてしまうパターンが何パターンかある。うん、そういう未来っていうのが。まあまあ
1: 人間がもう絶滅して、その先に他の人間以外のもの、あるいは人間が生み出したものだけでこう世界が続いていったりする未来だったり、もう世界自身がこう全部崩壊していく未来だったり、人間ができるだけ持続的にこう共生する未来、だったりっていうところがあるにしても、そこ自身がどうなるかっていうのは、なんかさっきちょっと決まってるかもしれないみたいな言い方したんですけど。そこ気になる。そこは決まってるっていう感じじゃなくて、うん、いかようにもなりうる。うん。けど、その、ストーリーみたいなものがこう何パターンかあったとして、<お>そこの、どこの道に行くかっていうランダム性っていうのが、やっぱり人それぞれの動き、人類全体の動きで多分変化していくんで、うん、そのどの方向になってもそれは人類の自然な生きた動き、証というか、うん、だと思うので、うん、今までのこういう状況になっているのがバグみたいな風には思わないですっていうことが言いたかったんですけど、な,るほどなんか変に。<笑>そういうことか。発散しちゃいました。そうそう。ははははちょっとすみません。いえいえいえ、全然全然。なんで、今までも人類が人類ベックして動いてきた結果で、まあそうじゃない世界もあったでしょうけど、うん、それじゃなくて今これが選ばれて、うん、で、結果的に都合が悪い状況だけども、うん、それはバグというか、うん、その時々のランダム性と、うん、それぞれ人の自己適応的に動いた、それが集積した結果で、自然にそうなったと。うん、だからこそ、その自己適応的に動く母体っていうのをどんどん増えることで、その世界は変わり得るっていうことだとも思うんですよね。うん、伝わりましたなんか。うんうん。ちょっと
0: 、ストーリー、システムのっていう表現っていうところと、ストーリーのところだけちょっとまだ分かってないかもしれないんですけど、うん、僕はあんまりなんかな、何を持ってシステムって呼ぶのかっていうのがはっきり分かっていなかったりしますね。システム。あ,あ
1: まあ、うん、システムっていうのは、どう説明したらいいかな。うん、僕もそのシステムって言われて、どう説明していいかっていうのがあるんですけど、うんまあ、捉えてるものとしては、何かしらのインプットとアウトプットを持ってる。ものがあって、好きな単語を持てきました。<笑>ごめんなさい<笑>。そういうインプットとアウトプットの要素を持っているものが、はいうん、つながりあった塊のことみたいに捉えてもらうといいのかなと。僕はりかしそういうふうに捉えてるんですけど、で、その塊全体でどういう振る舞いをするかっていうのは、その中の個別要素のインプットアウトプットのつながりによると。うんで、まあ、人間がこう生きてて、こういろいろ作ってるシステムとか、ま、いろんな意味でのシステムもですけど、うん、こう仕組みとかっていう意味合いでも、制度とかっていう意味合いでも、まあ、ちょっとそれは難しくなりますけど、うん、できる限りそのカチッとした論理だけのシステムだとすると、その機械とかですね、機械がどういうふうに動くとか、ああ、はいはいはい。ああそういう風な意味合いのも全部システムで、うん、そういったのは再現性があるじゃないですか。うん、だからそこはその個別要素を全体的にこう繋いでいって、その一塊のシステムっていうのは中の個別要素の繋がり方からシステムとしては全体として見たそのシステムにこう入力、インプットしたらこうアウトプット出てくるっていうのがわかるわけですよ。うん、システム的に見たときに結果がわかるわけですよね。うん,うん、うんただその最近今まで話題にしてきた自己適用型システム、複雑系システムっていうのは、うん、その中の要素が自己適用的に動くし、それぞれ絡み合ってて、うん、インプットアウトプットも,もカオスなんで、うん、複雑で、そのシステム自身がどういう振る舞いをするかっていうのは読めないと。なるほど。ほどあれにもシステムっていう言葉が入ってたんですね。自己適用型複雑系システム。複雑系システム。システムか。だから、世界を、僕ちょっとそうシステムとして捉えるのが結構好きで、えー、もうこれはちょっと多分自分のバイアスだと思うんですけど、<ー>なんかシンプルになるじゃないですか、システムとして捉えると。あ、そうなんですか。はい。例えば、例えば、つっ,ってもその、いい、例え話出てこないですけど、<笑>なんか、一個一個がこう、つな、はい、がりがあって、うん、その一個一個のインプットアウトプットの要素があったつながりかがりがあって、うん、部分部分見てると、なんやこっちゃわからないけど、うん、これ全体丸めて、塊として見たときに、うん、あ、その塊に対してこういう入力、インプットを入れたらこういうアウトプットが出てくるっていうのを、論理的に、まとめてしまえばすごくなす、ね、なるほど、そっかそっか。楽なんですよね。はいはいはい。そういうことですね。あ熱力の話でもその出てくるシステムっていうのが、システムとそれ以外が世界、システムと世界ってことで、結局こう分けるんですよね。注目する対象をシステムとしてしまって、それの中と外で議論する。それをどういうレイヤーでこう切り取るかで、いろいろこう見方を変えられるので、考えやすいというか、はあ、何か境界を引くっていうのは、はあ、その、それとそれじゃないものってところのインプットアウトプットとか、うん、そういう形でシンプルに考えられるじゃないですか
0: 。ほー、はあ、なる
1: ほど。それに対してのインプットだ。それに対してのアウトプットだって見えやすいとですね。そのシステムの中にも個別に小さいのがあって、その中でくくってシステムとして見てもいいわけですよね。<ー>人間、個人個人もシステムで。なるほど。うん、でその全部システムがこうフラクタルになってるわけですよ。ああそういうことか。で、いう風に、捉えると、抽象化しやすいからかもしれないですね、うん、好きなのが。うん、なんかそうすると、こう、うん、いろいろ物事が捉えやすいので、うん、僕はこの世界っていうのも結構システム的に捉えがちで。なるほど。だからそういう風な、全体の一番こう、大きいスケールのシステムとして考えた時に、うん、どう入力したらどうなるかっていうのは、それはもう、わかんないというか、それ自体、さっき言った自己適用型複雑系システムみたいな形で、うん、<笑>行くと、外からの入力とかっていうのもあり得ると思うんですけど、まあ、うん、注目すべきは中で、人間それぞれの個別の動きとそれぞれの入力、出力、インプットアウトブット、うん、それがその人間の群として出来上がってる社会的な環境に対して影響を与えて、うん、その社会からまた人間それぞれもフィードバックを受けるっていうような、うそこでのシステムが何かしら振る舞いをどういうふうに振る舞うっていうのがシステム的に決まってて、ただその機械とかを制御するみたいに単純な話じゃなく、個々人がそれぞれのそこにまた OS があるので、それが好き勝手動いた結果っていうことでこうランダム性がかなりあるし、それが集積した結果環境が変わり得る社会が変わりうるから、で、それがどういう社会に変わろうと、どういう結末を迎えようと、それはそのシステム的に捉えたときに、人間が、人間として生きる、その人間全体のそういう流れなんだなっていうところで、それはどの方向に行っても自然なことなんだなっていうふうに言えるとは思うんですけど、それが、それが、その環境と共生できる未来に行く、行ったらいいなっていう個々人の OS があるので、その OS が広がるっていう行動をしてる方々がいらっしゃるから、うんうん、そういうのがこう広がっていって、うん、そっちの人間的な方向性、自然な方向性、うん、一つの自然な方向性に行くと嬉しいですよねっていうふうなちょっと感じで思ってる。うんうん、いや、すごい、すごいですね。分かりやすかったです<笑>あ、本当ですかうん
0: 。解像度が高いですからね、しょうもさんの僕から見たらですけど。いやいやいや、
1: 全然全然,全然、たまたま。いや、いやいやでもここら辺の考え方にある程度こう慣れてるのは、うん、本当に僕の中では忘れもしない、柊、うん、さんがアウトプットが先ってこの道のりでおっしゃられた瞬間ですよ。僕はもうあの時は電気が走りましたもん、ね、<笑>本当
0: ですか。いやー、ただの偶然のような、ただ思いついたことポンって言っちゃったみたいな記憶しかないんですけ
1: ど。アウトプットが先で、こう、中央集権的ななんか、うん、バイアスを入れずに、こ自己組織化的にこう、広がっていくみたいな、あの辺の話を聞いたところで、僕はその、あれを聞いてたから自己適用型複雑系システムみたいな話を、あの、文字を聞いたときに、あ、絶対こういうことだって今みたいな話を思いついたんですよ。はああ本当ですかえぇ。まあ、だから、うん、その自己適応型複雑系システムっていうものが実際どういうものかっていうのは違ってる可能性ありますああ<ー>あ。うもう本当に、<笑>本当に僕が、そういうことなんですね。<笑>それの、はい。シさんの話聞いて、たまたまその単語聞いて、はい。これだっていう風にひらめいたのが、<あ>その、今話してきたことで。うん、なるほど。でも、まあ、ちょっと調べた形だと、その自己適応型複雑系システムも、まあそんな、あの、変な捉え方してないなって感じなんで、たぶんまあ話はずるってないと思うんですけど、なんか本当自己組織化とアウトプットが先と、自己不適応型複雑系システムみたいなところの要素から、結構自分の中でまとまったなっていうのはあって。いや、嬉し
0: いなぁ。でもまあ万が一、ものすごく白識な方が聞いていらっしゃったら、<笑>こういうことっていうのがあって、<笑>うん、そこ違うよとかあったら、漫画いっちゃったら教えてくださいって言ってきますね<笑>。そうですね。そうですね。はい。本当に適当なことしか言ってない。いやいやいや。全部思いつきなんだよ、ね。<笑>うん、いやいや、それで言ったら僕の方がもう相当そうなんで。<笑>あ、で、それもう一個気になったのが、ストーリーっていう表現が出てきたところを、まあ、まだ誤解してるかもしれないんですけど、僕の感覚の話ちょっと先にしちゃってよかったらなんですけど、僕はストーリーっていうのって、確か最初に聞いたムロさんだったのかな人間の脳みそっていうのは、ストーリー理解をしやすくできていると。うんうん、でま
3: すね。はい、うん
0: 。で、あ、そうだなっていうふうに僕も思っていて、ついついストーリーで考えちゃうよねって思ってるんですけど、実際にはストーリーなんてないんじゃないかっていうのが僕の感覚としてあって、で、その話の中にストーリーが何パターンかあるとしたらっていう例えを今、しょうまさんがされてたから、うんうん、あんまり僕の感覚として最初からストーリーがあるっていうのが
1: 、僕も持ってないししっくりも来てないから、
0: どういう意味合いで言われてた
1: かなと思って、はい、そういう意味合いからすると、うん、ストーリーという言い方があんまり、よくなかったかもしれないですが、<ー>その、はは最終的な行き着く結果が無数にあると思ってるんですよ。うん、その一個一個が、そのストーリー、パターンっていう風に言ってるだけですね。だから、ストーリーって言うとその物語性とか、この、もうそもそもその起きた事象に対して人間が論理を後付けしたものだし、うんうん、その、後付けしないと人間は意味をつけたがる。うん、生き物なので、うんうん、後付けしちゃうんですよね。うん、後付けしないとやってられないというか、うん、精神が安定しない。それもなんか、この世は何か因果があるみたいなところを信じたいんですよね、多分。うん、因果があることで何かやったらこうなるみたいなところがあって、うん、で、そういう論理が成り立てば、うん、結局未来が予測できるじゃないですか。おまあ、でも、未来が予測できるってのはまやかしだと思うんですけど、論理が成り立てばある程度予測できる。まあ、だからこそ、まあ、科学的な範疇で言うと再現性のあるものを生み出してこれてて、だからこそ人間がいろんなことをコントロールできるっていう誤解をしてるんだと思うんですけど、そういうふうに人間は多分不安だから未来を予測したいし、再現性を取りたいんだと。で、そこには絶対論理が必要だから、うん、どうしても論理を求めてしまう。うん、論理がないと納得できない生き物だなと思ってて、うんで。さっきのはその、だからパターンがいっぱいあって、どれに行くかはそれこそ、その個人がどう動くかで、最終的にどうなったかっていう、こう、いろんなランダムなことの重なりだったりも。するかもしれないですし、シュ、うん、さんっていう,こう存在が生まれてきたのも結局こうランダムの一つじゃないですか。そういうだけ果こうどうなるかっていうのは分かってないし、うん、ただまあ一つのパターン、最終的に行き着くパターンとして、そういう未来自身ももしかしたらあるかもしれないなっていう意味合いで、ちょっとそういうふうに言ってたんですね。なまあ今ちょっと話してましたけど、やっぱ人間ってこう再現性とかっていうふうに、コントロールをしたがるので、うん、でそのコントロールをするっていうことはそのエントロピーの話につなげると、結局エントロピーを減少させることなんですよね。うんうん、コントロールすることっていうのがそれと同義になるので、人間は生きてるだけで、エン,トロピいエントロピーを減少させてしまう。うん、となると、エントロピーが全体で増大をするっていう考え方があって、これもシステム的な考え方ですけど、うん、どこかでエントロピーの減少があったら、どこかでそれ以上に増えないといけない。だから、人間が、エントロピーを減少させれば減少させるほど、何かコントロールしようとすればするほど、他でそれ以上にエントロピーが増大しないといけなくて、そのエントロピーが増大するっていう歪みが、いわゆるその不確実性の増大ってことになるので、何かが崩壊したりだとか、どうなるかわかんないとか、そういったところがバタフライエフェクト的に、どっかで起きてきても、まあそりゃそうだよね、みたいな感じの、考え方ができるのかなっていうのがちょっとこの前の話で。うんうんうん、そのエントロピーの話が
0: 、あれなんですよね。自分の中でもまだなかなか整理がつきづらい,はい、はい。迷子になりそうになるきっかけでもあって、生きているだけで人間っていうのはエントロピーを減少させるものなんだ、うんで。それでバランスを取るっていうところがどんな風なのかっていうのがなかなかイメージしづらいっていうのが今の迷子のポイントなのかもしれないなと思ってるんですよね。うん、その、緩やかにするだけであって、今は加速度的にそのエントロピーの減少っていうのを極端にやりすぎているから
3: 、うんうん、ちょ
0: っとマシにするっていう意味では、うん、最初からそのエントロピー増大し続けるっていう法則に抗う要素としてしか存在できないから、相和としてエントロピーが増加する中で、細々と生き続けさせてもらうぐらいしかできないのかなみたいな、そういう風うにしかちょっとイメージできなくて、うんで、エントロピーを減少させて生きていくみたいなイメージの中で言うと、人が摂取して食べていく野菜だったりとか生き物であったりとか、うん、そういうところと人間の数みたいなバランスでいったときに、人間の数の方が多すぎるからそこを一番いいところに戻そうっていう話と紐付けたがってる自分がいるなと思ったんですけど、うんうん、考えてみたら、生命って全部、そうそう、全部そう。エントロピー減少させてるんですよね。はい。はい、<笑>だから、そこが僕多分迷子なんですよ。なんか、うん、生き物を食べて人間が生きていくみたいな時に、ほどほどにしようみたいなのを何をほどほどにしようっていうところが僕今あんまりイメージできないなみたいなのをちょっと聞きながら思っていて
1: 。あそうですね。ほどほどの話は本当難しいと思いますし、うん、人間以外の生物もそのエントロピーを減少させるっていう方向性と言いつつ、ただその生きてるだけで行くと、うん、結局そこでバランス感情を取れてるのでバランス感情というか人間が本当だったらエントロピー増大していくけど、うん、エントロピーを減少させる。うん、それずっと増大していくのをこう巻き戻してずっと生き続けてるっていう風うな形なので、うんうん、人間とか生物が生きてる、そこ単体単体ではエントロピーはその部分で増大してて。うん単体単体でも増大してるうん、人間自身は、はい,はい、はい。例えばこの、エントロピーが人間がずっと増大し続けたらもう腐敗して死んじゃうと。うん、で、その動きは止められないんですけど、うん、止められないというか止まらないんですけど、うんえー、なんで言い換えたんだ。えー、っと、その食べ物を摂取するなり、<笑>エネルギー摂取して、はい、人間の中でのシステムとして増大したエントロピーを減少させるわけですよ。うん、代謝で。うん、だからそこはその人間的にはこう、そういう風に生きてるだけで,、うん、で、熱を排熱してるので、うん、熱を排熱してるというか、ざっくり言うと、その人間がそう、ただ生きてるだけでこう減少させてるっていうのは、その人間はもうその場で、このエントロピーの増大っていうのをやってるので、単体で。だから、人間が生きてるだけで減少してるってことには多分なんないと思うんですよね。他の生物も含め。あそう、人間が生きてるだけでこう減少してるっていうのは、何でもほっとくとエントロピーは増大しちゃう。ですね。うん、それ自発的な変化がエントロピーが増大方向なんで、うん。だから生物はその増大して崩壊に進むんだけども、エネルギーを取り続けることによって、巻き戻してるわけですよ。うん、そこがエントロピーを減少させてるんですよね。そうか、そういうことか。だからずっとぐるぐる回してる熱機関なんですね。そうか、そうか。はいはいはい。だからそこの減少させた分っていうのは増えて、うん、そこで増えてるので、うん、ただそれがずっとぐるぐる回ってるから、今の状態を保持できてて、だからそこはもうバランスしてるんですよ。生きてるだけな。確かにな。はいはいはい。ただ生きてるだけなら生物も人間もバランスしてて、ただ今この環境的なところとかに歪みが出てるのは、ただ生きてるだけじゃなくて、人間がその他の知のレベルが高くていろんな欲求があって、その上でいろんなことを自分以外のただ生きてるだけじゃなくて、コントロールしたいっていう他の余分なところをやりすぎてるがゆえに、そこは人間がこう作り出しているところなので、そこの影響が環境の方に来てる。ん。ですよね。そこの現象分が。だと思うんですよね。なるほど。そうかそうか。だから、うんうん、生きてるだけで現象をする存在って言ったのは、その人間が生物とかと生きてるだけでは、そういうふうじゃなくて、人間が知的生命体として、いろいろコントロールしようとして、技術、うんうん、を発展させたりだとか、して、うんうん、えー、環境側にこう歪みがいってる部分が、できてるから、それはその、人間がこう増殖しすぎてるっていうのも、うん、まあそれはいろんな欲望ゆえの話なので、ちょっとそこのバランスは難しい話ですけど、増えすぎたのかっていうのはその、うん、生物としてそれは正しいのかどうかとか、よくわからないですけど、うんうん、うんうん。だけどなんかそういうふうに捉えていいんじゃないかなっていうふうに思いますね。なるほどなるほど。だいぶすっきりしました。ありがとうございま
0: す。はい、あんまり知りもしないくせに、直感だけで生きてるもんで、的<笑>外れな悩みにいつも陥るんですけど。いやいや。いや、それにすごくめちゃくちゃ、翔馬さんの知識に助けられてるっていう感じですね。<笑>
1: <笑>ありがとうございます。いやいや、僕もその、どこまで、<笑>その、本来の、の学問として正しいかわかんないですけどねいやいや。もちろんもちろん。でもね、本が読めないからね、やっ
0: ぱこう、翔馬さんみたいに優しく話してくれる人が、どんだけありがたいかっていう話で。ためになってるんであれば幸い
3: です。本当ためになってますね
0: 。ですね。だとしたら、そういったところも含めて、僕とかマスカイさんがっていうふうに同列に話してくださったのはめちゃくちゃありがたいんですけど、そういう思想というか、意識か。こういう素な意識を持って、それでも一応幸せに生きれるっぽい。ですよ、うん、みたいなところの発信できるのが一番僕の全部なんかが迷ってなくなったとしてもそれだけ残りそうだなっていうところでは
1: あるんですけど。ですね。そこもなんか OS というか、うん、その辺もやっぱ使い方次第なんですよね。ああ<ー>。使い方次第というか、仏教とかも OS じゃないですか、言ってしまえば。ああ、はいはいはい。結局そのどういう捉え方、どういう風に切り取るかで、だから、すべてのこと、意味なんてないみたいに思ってしまえば、本当に楽になる時だってあるじゃないですか。うん。うん追い詰められてて、うん、かこんなすべてのことに意味なんてないんだって思えることで楽になる時だってあるし、ただ、その、うん、そういうふうにこう、多分苦しい時、いろんなことがあって苦しい時じゃなくて、普通に生活してる中ですべてに意味がないみたいなところに全部考えてしまうと、うん。いちゃんもうどうだっていいじゃんみたいな、極感だったりっていうのは多分違うから、ポイントはポイントでそこの考え方みたいなのをこうどううまく自分が生きていくのにこうバランスよく適応させるかっていうとこだとは思うんですよね。使い方というか。それもバランスですけど、まあ難しい。ところですよね。なんか、いずれにしても、こう、何か一つのものに、これが絶対真理だみたいなものは、やっぱり、持つとおかしなことになっちゃいそうだなっていうのは。うん、でただまあ、その自分が今、一番信じれる軸みたいなのはありつつも、うん、まどっかで疑いながら、うん、あとはその、いろんな可能性を踏まえた上で、この見方っていうのをいろいろ変えて、自分の生きる上で、楽に生きれるだったり、幸せに生きれるだったりっていうところを、メンテナンスするというか、うん、自分なりに、なんかそういうのが大事になってくるのかなと思ったり。うんそうですね。だから
0: 僕も最初にちょっと出させてもらったみたいに仮に置く課題として、うん、その人が生き延びられるみたいな表現をしたっけな自分で言っといてちょっと忘れ。はいたんですけど、でもそこに、最近やっぱり、その人口が、人口問題っていう言い方でも、そういう表現もありますよね、確かね。うん、ちゃんと調べ直してないから、自身の情けに言っちゃうんですけど。僕も,<笑>僕もあんまり。<笑>で、それをですね、要は環境、環境問題<笑>まあ、温暖化であったり、そういったところの原因として人口問題がどれだけ絡んでるかみたいなところは、まあ知識のなさも手伝って、わからないはわからないんですけど、シンプルに、やっぱり人間だけがもし増え続けたとしたら、それは地球上の資源なり、うん、バランスは、地球の大きさも固定されてる以上は、それでは持たなくなるっていうのは目に見えているから、そこはいずれ何らかの形でぶつかるよねっていうふうに僕が思っているので、ビビリだからあらかじめそれに対する自分なりの答えみたいなのを多分持ちたいと思ってるんだろうなって思い始めたんですよ。持ちたいと思ってるけどなかなか持てなくって、普通に個別の問題として命をじゃあ自殺すればいいっていう話には当然ならないし、自殺ほど極端な例じゃなかったとしても、じゃあ延命治療をしない方がいいっていうふうに固定するっていうのもなんか違う気がするし、うん、どういうふうにそこでバランスをとっていいのかっていうのが、今自分個人としてもなかなか答えが出づらいみたいに、うんうん、すっげえ難しいなこの
1: 問題みたいに、うん、<笑>思っちゃっていてい。難し<笑>、はい。いや、難しいがゆえにやっぱ、うん、あ、やばい、飛ばスしちゃった。<笑>あの、<笑>はい、あら<然>さ,さん、あさん。ああ<ー>、ししはいはいはい。さんが、うん、んよくおっしゃられるネガティブケイパビリティってやつですよね。お、うん、が大事。はい。留保する力っていうふうによく訳されてるかなと思うんですけど。ああ、留保の意味もあるんでしたっけ留保というか、ネガティブケイパビリティっていうのは、だからこう、結局そこで結論を出さずにそこに行って、た、耐える。うみたいな意味合いで僕は捉えてますけど。あ、はいはいはいはい、あー、そっか。ごめんなさい。耐えるの方だけ印象残っちゃってて、流法、うん、忘れてました。あ、ね、いだからそこの答えが見つけられない気持ち悪いじゃないですか。答えが。うん。うん、だそれに耐えるっていう意味合いだと思うんですね。うん、なるほど。うん、それは確かにちょっと一つありますね。だからそれっての、うん、でも、決めつけないっていうのは大事だし。で、さっきのぐるぐる回るにして、うん、でもずっと考えることでこう円が小さくなっていくにしても、結局、こう、幾何学的に考えたときに、それっていうのは、どこが中心なのみたいな話に言ったときに、こう、どこまでも細かく見たら、中心にこう、どり着くのなんて、こう、無限大というか、極小なわけで、結局、答えみたいなものに、こう、どり着けるものでも、そもそもないような話だと思いますしね。だ,だからこそ、この、キーピングというか、続けることが、大事なんだろうな、と。なんかこう、ここで、こうっていうのを決めるとか、こうやる、やるとか、do とか be とか、そういう話じゃなくて、ing というか、い続けるとかし続けるとか、そういうふうな、やっぱ、続けること、常にこう、それをやり続ける、何かをこう、トライし続けるってことが、一つ僕の中では、そう、うん、し続けるっていうのがなんか一つ自分の中の答えのところはありますね。最終的ななんかわかんなくても生きてる間は考え続けるというか行動し続ける
0: 。そうですね。それぐらいしか、それぐらいしかっていうとちょっと表現良くないかもしれないですけど。<笑>
1: 本当それしかできないですね、うん。まあその答えをこう出すことをこう諦めるっていうわけじゃなくてですね。うん,うん、もち,んもちろん、もちろん。すいません、来てしまって。んああ、来てしまって。なんか、ちょっと喋ろうとされて
0: た。ああ、いやいやいやいや。別にそんな、返して、<笑>具体的なのが、これだってあったわけじゃなくて、うん、すげえ迷いながら言おうとしてたから、何をとしてたか今出てこないくらいなんですけど。<笑><笑>その、OS? そのはい。として、その、僕がただ、アウトプットが先っていうことで、一応出すアウトプットとして、僕自身が今すでに出してるつもりですって言っているのが、意識を伝播させるじゃないですけど、うん、アイディアとして出すだったり、うん、意識を人に伝える、うん、みたいなところを言ってしまっているもので、それに対しては全く答えがないな、みたいなところが居心地が悪いんでしょうね、それこそね。でもそれに耐え続けていく。うんうん、っていうのがネガティブケイパー<笑>ビリティですね。はい、うん言いづらい。ネガティブ
1: ケイパビリティ。<笑><笑>な何話そうとしてたかな
0: ああ、ごめんなさいね。あ、いえい
1: え。なんか、なんか思いつきで。はい。あそだから、人間みんな怖いんですよね。うん。だから、その、秀作が今ビビリっていうことで、うん。動かれてますけど、うん、人間本来みんなビビリなんですよ。うん、まあ。ビビリだから未来を予測したい。うん、だから、コントロールしたい、再現性があるようなものを求める。うん、で、なんで未来が怖いかって言ったら、うん、未来どうなるかわからない、自分が生きていけるかわからない世界だからだと思うんですよね。うん、で、なんでそんな世界かっていうと、うん、自分以外の人たちに全幅の信頼を置けてないからなんですね、同族だけど
3: 。だと思うんですよ。うんうん
1: 、そうですね。だから、極端な話、もさんとも、好きについての話をちょっとしてたんですけど、<ー>好きっていう感情について、<う>で、まあ、そこに絡めて言うと、その、結局、今、自分が一番信頼を置いてる、うん、全幅の信頼人、この人だけはこう自分を、まあ、裏切らないっていうのも、言い方おかしいかもしれないですけど、うん、全幅の信頼を置いてる人、まあ僕だったらこう妻とかだったとして、うん今いる他の人たちが全員がそのレベルで信頼をできる世界だとすると多分コントロールしようなんて気持ちにならないと思うんですよね。世界を。とか、そもそも好きとかっていう感情も出てこないような、そういうふうなちょっと妄想をもさんとちょっと少ししてたんですけど。ほう。なるほど。まずは、まあ、仮説ですね。
0: <笑>ほう。お
1: えー、難しい。え、でも、それ、えーはい、そういう発想もったんですね。はい,はい。二人ともえー、そうですね。<笑>今の発想は僕から、モさんの方におす。<あ>はい
3: 。
1: そもそも、その、好きってな何かなみたいな感じに、うん、面白い。問いが立ったんで、面白い。そこから、なんで好きっていう感情があるかっていう僕の見解からすると、うん、貴族、誰か自分と徒党を組んでくれる人っていうのとか、うん、まああとまあ生命というかその繁殖の意味合いもあるかもしれないですけど、うん、自分の絶対的な仲間を見つけたい。で、それってすごく安心できることじゃないですか。安心できない世界があるとすると。うん、だからそういう人を見つけるべく好きっていう感情が、まああるかなと。その、うんうんうん差別化その他の人との差別化をする意味としては、うん、まあそういうのがあるんじゃないかなと思ってて、うん拡大解釈するとですよ<笑>うん、うん。好きっていうこと自身が、うん、好きっていう感情がですね、うん、まあその結構好き自身が広いんで、あの、なんか、ちょっと、こう、柄がって、来ちゃいますけど、うんうん、そもそも好意を寄せるっていうこと自身が、うん、貴族意識、群れることを、促すための、副産物だとすると、そうなると、その、みんながみんな、心から信頼し合えてる世界だとすると、うん、別にこう、未来がどうなってもみんな誰かが助けてくれる。うん、だったら怖くないはずなんですよ、生きることが。うん、だとすると、究極好きみたいな感情を自身がもしかしたらこうなくなってしまう世界なのかもしれないし、<ー>まあそういう状態こそがそもそもこう資本主義だとか、うん、そのエントロピーを減少させるような行動を人間がしていくっていうこと自身がこうなくなる世界なのかなと思ってて、まあそれはかなり究極の世界でそういうことにはなり得ないとも思ってるし、なってほしいとも思わないんですけどね。うん、その好きっていう感情がこうなくなればいいみたいにも思わないし、それがあるが、ゆえ、それが人間だし、うん、人間の愛すべきところだとも思うので。うん、なんで、ちょっと話が少しそれましたが、まあその意味合いからすると、何、うん、かあった時に助けてくれるっていう仲間みたいなのが増えると、すごく安心できる世界。うん、そうなると、何かを奪ったりだとか、溜め込んだりだとか、うん、そういう風な動きっていうのは多分なくなる方向性になると思うし、うん、何かこう未来をコントロールしたいみたいな思いもなくて、うん、ただ生きて自分それぞれの興味の赴くままにその日その日を楽しんで生きるみたいなことがまあ自然とできるじゃないかなと思って、うんうん、で、周さんがこうやられていることでそういう仲間みたいなのが増えていくと少なくともそのコミュニティの中ではまあそういった信頼関係があって考え方的にもそのエントロピーが減少が加速する方向じゃなくなっていくだろうしどれだけこう自分以外の人を信用できるかっていうのが、こう、伝播していくことが一つ大きなポイントなのかなっていうふうにちょっと少し思ってるっていう話でした。
0: うんうん、ええー、面白い
1: 。僕今の
0: 聞きながら思い出してたことがあって、うん、擬態の話をはい、はい、したじゃないですか。はい、あれ、未だに僕の中では結論はなくて、うんうんまだやっぱりそのダーウィン進化論が正しいとしてっていう発想で常に毎回見ちゃうんですよね。うん
3: 。
0: その過程、仮にそう考えたとしてっていうところの結論がまだ出てないもんで、ずっとその前提で見てる時に、なんかその好きっていう感情がなぜあるのかっていう文脈で今、翔和さん話されたんですけど、そ,うん、その、なぜっていう理由がはっきり、しそうですね。そう、なんか、うん。それだから好きっていう感情が生まれたっていう、うん、こう、誰かが設計したみたいになっちゃうから、じゃあそれ誰っていう疑問がわかんなくなっちゃうんですよね。はい、だから、最初から好きっていう感情があって、うん、で、その感情を持った人っていう集が、生き延び続けているっていう偶然がそこにあるだけで、で、その好きっていうことを、感情を持っていることで、こういう結果があるねっていうのがさっき言われてた、好きがある理由みたいになんか逆側から見ちゃうんですよね、僕の場
1: 合。うんあの僕は、そこがあるのが、はい、僕的には、そこをシステムとして捉えるんですよね、やっぱり。はいはい。で、人間があるこういうシステムとして存在していると。うん、人間の振る舞いをこう説明できるようなまあシステムが、まあ、そのシステム自身が人間が生み出した概念ですし、うん、ただまあそういうふうな振る舞いをする。っていうことがこう言えるような、まあ、あるシステム自身があると思ってるんですよ、うん、まず。発見するようなものとして。あそうです、そうです。発見するようなものとして。作ったものじゃなくて。作ったものじゃなくて、そういう振る舞いは人間が発見するようなものとして存在して、はい、で、その存在するシステムっていうのが、うん、なんでそうなったかっていうのがたまたまだと思ってるんですよ。おお面白い。なるほど。そういうシステムがたまたまあって、うん、で、そのシステムとして、そのたまたま出来上がってるものが、人間が論理を後付けすると、生存、うん、より生存しやすいように作られてるというか、たまたまそういうふうにこう収束していくっていうことが、より生命体としてこう、生きるように設計って言ったらちょっとあれですね、そういうふうに形作られていく。自己適用的にそれこそ形作られていくとするならば、うん、より群れてできる限り生きれるようにっていう風になるように、こう、システム的に作られていくと。うん、で、そうなった時に、うん、じゃあそういう風に促す時に、こう、情動心の心拍数の胸の高鳴りだとか、そういう情動が体の体感覚として現れて、うんえー、そこで、副産物として好きっていう風な、なんか感情なるものの感覚を人間が感じると。で、その感覚に人間がただこう好きっていう風な名前をつけただけみたいな。なんかそんな風な感じで捉えてて。うんそもそもそのシステム自身は、たまたま出来上がった。うん、でもそのたまたま出来上がったって言っても、うん、例えばそのエントロピーがこうどんどん増大していくっていう一つの理論があるとすると、うん、それにま似たような感じで、うん、ヘルム・ホルツエネルギーとか、この前ちょっと話しましたけど、うん、な,なんか言われてましたね。えっと、エントロピーが増大する方向で言い換えると、ヘルム・ホルツエネルギーは、うん、えっと、減少する。方向性が、その方向性なんですよね。自発的な方向性。<ー>で、そのヘルムホルツエネルギー、あ、ヘルムホルツエネルギーって言わない方がいいかな。自由エネルギーって言うんですけど。はいはいはい。で、その自由エネルギーがこう減少する方向っていうのが、だから自発的な方向性になるんですよ。<ー>熱力学的に。で、<う>その自由エネルギーが減少する方向に、脳の推論が進むだったりとかっていうふうな、文脈をどっかでチラッと聞いたことがあるのとか
3: 。脳のす、んもう一回ですか脳の推論脳の,脳の
1: システムがこう何かを推論するときに、うんうん、自由エネルギーができるだけこう小さくなるように、シナプスとかがこう改変されていくようなイメージですかね。<笑>まあ、難しいえっと、<笑>えっと、はい、まあ。うんざっくりイメージを言うと、うん、なんでその自由エネルギーが減少する方向に行くことが、うん、ま、この世界がこう自発的に動く方向性だとするなら、うん、人間がある程度こう、生き続けるっていう方向性は、人間が考えたりとかして、こう、生き続けたりとかする方向性っていうのが、自由エネルギーが減少する方向性だと思うので、うん、それが、自発的な動き、自然な流れだとすると、うん、そのシステム的にそういう風に人間が長く生きるようなシステムにこうなっていってもおかしくないなっていう風に捉えてて、うんうん。ちょっと途中からついていけなかったな
0: 。自由エネルギーが減少する方向性で進んでいる中で人間が製造するのは自由エネルギ
1: ーが減少する方向性うんうん、で、そんな。方向性で、仮にですね。はい、仮に僕は、僕がたまたま、あの、そこら辺は直感で、人間が生き続けるっていうことは、うん、自由エネルギーを減少するように、一応システムが、というかそう、人間が出来上がっていることが、そもそも自然の流れなので、うん、自発的に起きたことじゃないですか。うんうん、で自発現象として捉えるなら、うん、それはエントロピーが、そういう目線でいくと増大してて。うんで、言い換えると自由エネルギーがこう減少しているっていうふうな形にはなるんですけど、ちょっと自由エネルギーは置いといて、その人間自身が生き続ける生命体としてこう生まれてきたっていうのはエントロピーがその減少を切り取って言うと、そこではエントロピーがこう増大していることだと捉えると、人間がこれまでその人間のあるシステム。人間を形作る振る舞いを説明するようなシステムなるものがあるとして、うん、たまたまあるとして、うん、それが形作られていくっていうのは、そのエントロピーがこう増大する方向。うん、だから自然に勝手に形作られては、いくからこそそこをこう出来上がっているものはたまたま出来上がってるっていうふうには言うんですけど、うんうん、今人間が生き続けて、これまで長い間で生き続けて、いる以上、うん、そこにより適合するように、うん、自然とシステムがこう変わっていってると難しいななんかうまく説明できないですね。ま何にせよ<あ>そのシステム、うん、人間のこう振る舞いを説明するシステムがあるとしたら、うん、それはたまたま存在したもの。で、それっていうのは、エントロピーが増大する方向性だから、自然にそうなったって言えると思うし、それはたまたま存在すると。うん、で、そのたまたま存在してそういう風うになってきたってところが、どうも今の人間目線でいろんな発見だったり、理論を持ち出して言うと、人間がより生き続けるように、そこが、こう、形作られているという風な、論理の後付けと重なるよね、みたいな、うん。論理の後付けと重なる。うん。うん、まあ、何せ、その、人間の好きっていう感情が生まれてるのだとか、その人間の振る舞い自身をこう説明するシステムがあったとして、うん、それがもう、たまたま自然に作られてきた。うん作られてきて今があるんだけれども、うん、そこに人間の論理で後付けすると、ただ説明ができる。だから、周さんがおっしゃりたいことともほとんど同義だと思うんですよね。その、たまたまそれがあって、ただ人間が後付けした論理が合ってるように思えて納得感あるよね、みたいな感じだと思うんですよね。なるほど、うん。なんとなくそんな感じがしてきました。<笑>ただその論理が後付けと言えど、<笑>そこのそういう考え方自身は結構その真理の説明に近いところまでいってんじゃないかなっていうふうには思ってはいるんですけど、うん、そのたまたまなったっていうたまたまなったんですけどそのたまたまそういうふうになるような世の中だみたいな、うん、そういうふうになるような世界があるとして、うん、それこそエントロピーが増大し続けるっていうのと同じぐらいのレベルで、うんうん、たまたま人間がの振る舞いがそういうふうになるようになってきたんだけど、うんうん、それはそのこういうことだっていう論理の後付けをしてるけれども、うんうん、その論理が別にあながち、そういうふうな考えをしても、うん、間違いじゃないんじゃないのぐらいの感じというか。うんなんか、難しいですね。<笑>ごめんなさい、ちょっと難しかったです、ね
0: 。<笑>でもなんとなくは、うん、一緒のこと言おうとしてるような気がしてはいて、うん、ちょっとだからそれ、うん、の確認の意味ってわけじゃないですけど、僕の表現でもう一回言っちゃってもいいですかね。はいはい。しょうまさんとの対談の中で、僕が多分最初に話した時にビリヤードの台の中で弾が動くみたいなものっていう表現を何かの比喩で使ったと思うんですけど、その時に何の比喩で使ったかは忘れちゃったんですけど、すべてに対して僕はそれがたまに思い浮かぶんですよね。はい。で、それが分子の周りを電子が回ってるみたいなところのイメージから僕はそのビリヤードの玉みたいだっていうふうに思っているところがあって、うん。なんか感情の話とかになるとそこら辺との折り合いがなかなか難しいんですけど、僕も全てがたまたまだっていうふうに思ってるのは、そういう分子の周りを電子が回ってるっていうものを、それぞれの形は違うかもしれないけど、そういうものがただぶつかったり結合したりなんだかんだ、いろんなことをしつつ、そういうビリヤードの玉がカチカチぶつかってあちこちに飛び散るみたいな、そういう偶然の連続の中で人間っていうのもできてきてて、その中で人間の感情っていうものも生まれてきてるっていう風な感覚でいったときに、すべ、うん、てをこう後付けみたいにして考えるダーウィンの進化論みたいなところは、その意味においてしっくりくるんですよね。うん、でその、ショーマさんの言われるシステムっていうものも、最初はそういう分子の周りを電子が回ってるような小さい粒々が<笑>集まった逆に、偶然その形になったっていうものの一つをシステムっていうふうに表現されてるのかなと思っていて、その意味で言うと、そのシステムは今この状態だから発見できたっていう、偶然現れたシステム、うん、うんう
3: んそうそう
0: そう。で、その話に当てはめることができるよねっていう、うんうん。意味での、その、好きっていうものがあるのは、こういうふうなものだからっていう表現も、そのシステムの中ではできるよねっていうそう、んな感じですね。多分言われてるってことですね。ああ、わ<ん>かりました。じゃあ、一致してるような気がします。<笑>ありがとうございます。システム自身がやっぱ
1: 人間の概念なので。ねですよね。うん、だから、うん、そこ自身をシステム的に見たときに、そういう、説明ができる。うん、で、そういう説明ができることが、こういう風うになってるっていう、その人間としての後付けですけど、うん、そういう風うにたまたま、うん、この世界がそういう風うにたまたまなってるっていう風うなところがあながちずれてもないんだろうなって思ってるっていう。それこそエントロピーが増大、全体で増大し続けるっていうことも、なんでそうなってるかわかんないんですけど、うんうん、たまたまそういうものがあるってあって、うん、で、そういう風になってるっていう風に、こう、人間が後付けをしてるんですけど、それもあながち間違いじゃないなと思ってて、な、うんかそういう意味で、こう人間がこう、システム的に今みたいな状況になってるっていうのは、たまたまそういう風になってる。けど、人間の思考の範疇の中で、人間が考え出してきた概念とかで言ったら、その範疇内で説明はできるし、人間が捉える話なので、そういう風うに捉えててもいいんじゃねっていう感じ。ですかね。う、うん、てか、そういうふうにしか捉えられないよねっていう感じの方が近いかもしんないですね。そうですね。うん,うん。うん,うん。でもまあ、根本的にそこは、こうだからこう、その理論ありきじゃなくて、人間が考えた理論があって、うん、こうだからこうなんだっていうふうな話ではなくて、うん、たまたまそういうものがこの世界にあって、人間がそれを理論として発見できたみたいなイメージがやっぱり一番近いですよね。うんうんうん
0: 、ですね。僕、うん、がこの道のりの中で出した、もう最小単位にすでに愛があるんじゃないっていうのも、うん、同じような感覚で出てきたことですね。本の中でその中性子用紙みたいなところに、みたいなのが、波動の法則っていう本でっていうのを聞いたっていうこともあるんですけど、はい、それ、うん、ちゃんと僕読めてないし、それは機を置いたとしても、自分でその分子の周りを電子が回るっていうさっきの話の中で、今、もうすでにこういう形で現れてきてる現象、感情、まあ、愛が感情なのかはわからないんですけど、があるんだとしたら、それを構成する最小単位にそれがあるっていう言い方ができてしまうよねっていう意味で僕は言ってたような感じが。うん、今の言語化だとそういう感じになりますね。<笑>いや、難しいです。ああ、難しかった。ごめんなさい。あ、い,い<笑>その、翔馬さんが言われてるシステムっていうものみたいに、後から発見されるものとしての愛はい。っていうのの大元は、その、所詮というというあれですけど、最初から分子と、分子というか、分子の周りを電子が回ってるような、そういう素粒子なり、最小単位みたいなのが、ぶつかり合ってできてきたものの中で、現れている。だから、もともとあったものっていうふうに言っちゃうよね、みたいな、
1: ああ、すぐう。ん。見え方もしてるのかな。ああ、なるほど。うん。概念的にそこで、うん。もともとあったっていう風な。うん,う,んうん、うん。うん。あ
0: の時には多分ね、直感的に、感覚的に言っているっていう部分が、の方が大きかったと思うんですけど、うん、まあ時間が経って、やっぱりそう言えちゃうんじゃないかな、みたいなのを、今の話を聞いてても、どっかで感じる部分があって、うん。今の表現で言うと、うまさんが、発見されるシステムみたいな言い方のものと同じような感覚で、そこに今人が感じる愛とかそういうものも発見されるものとして、今偶然できたものみたいに思ってるところがありますね
1: 。そうですね。ちょっと僕が、その愛っていうものが、僕の中では、かなりこう抽象的な概念で、で、うん、人間の感情に紐づくようなレイヤーでしかこう捉えてなかったので、うん、その、修、うん、さんがこうイメージしてるその愛なるものみたいなところの、うんうん、その素シュのところに、うん、その愛っていう言葉を用いるところがちょっとピンとこない分はあるんですけど、うん、ただ、そこの概念として、衆さんが愛と呼ぶみたいなものが、うん、そこにもともとあるみたいなことは別にこう、うん、誰も否定もできないし、うん、法定もできないというか、まあそれ全部の話ですけど、あってもおかしくはなんともないというか、うんうん、ですよ
0: ね。何を愛と呼ぶかっていう話になっちゃうのかもしれないですね。僕なんかエントロピー増大の法則ぐらいなものが、愛。っていうふうに思っちゃってるかもしれないですね。うん
1: 、多分そこの愛の抽象度が結構すごいことに多分衆さんになってるっていうのは前から思ってたので、<笑>そこを、はいはい、そこはちょっと僕も全然まだ、<笑>あの、掴みきれないところであるんですよ。いすいません<笑>で。いやいや、謝るところじゃないんですよあの。なんでその、逆に言ったらなんでそれを愛と呼ぶのか、その素粒子みたいなところを、に、その感じてるものを、エントロピーの増大とか、こう自然な流れに愛という言葉をなぜ使われるのか、そこが気になりますね。ただまあ、その、人間としてこう生活している中で、いわゆるその、愛と言ったら、そう、みんながこうイメージするようなレベルでの、レベルというか、その、みんなが使うようなスケールとか範疇での愛っていう表現にも、そこのアナロジーがあるというか、うん、似てる部分があって、うん、その説明するのにその言葉が一番集散的に適切だなと思われたからってことなんだとは思うんですけど
0: 。そうですね。その表現でも多分全然間違ってはいない気がしていて。なんか、なんていうんですかね。愛っていう表現の中に僕は全てに分け隔てないみたいなイメージを持っているかもしれないですね。なんか、エコヒーキみたいなものを愛っていう風うに呼べないなみたいな感覚が僕はあ
1: って、すべ
0: てにそういう発想を拡張していったときに、みんな同じ分子からできてるよね、みたいな
3: 、
0: みんな仲間みたいなイメージの拡張をしていったときに、すべてが同じようなものからできてきているっていうところと愛っていう表現が僕の中では結びつきやすかったと思いますね。なる
1: ほど、なるほど。あうん、まぁちょっとその分け隔てなくそこにあるものみたいなもので結構なんとなく伝わるものがありました
0: 。そういうことなんですね、うん。だからまあね、極端、極端にというか、まあ今の社会では人類の、人類じゃない人生の伴侶を見つけてみたいなところに愛っていう表現を使うので、うん、一点集中みたいなイメージがあるかもしれないんですけど、うん、それはそういう形での発露っていうふうに僕は思っていて、うん、愛が、そういう、うん、分わかりやすい形で、一箇所に集中して発露したっていうふうに思っていて、だから、その人だけに対して向けて、他の人に向けないよ、みたいなのも愛だよっていうふうになると、急に、あれなんか、違くないって思っちゃうっていうのが、本当は、あらゆる場所に、あらゆる方向性に向けて愛っていうものがあるんだけれども、それがわかりやすい形で、ものすごく噛み合うようなパートナーっていう、うん、そういう現れ方をその瞬間はしたよねっていう感覚で僕は捉えているんですよね
3: 。<笑>だから本
0: 当は常に常時どこにでもあるし、そこが見えないんだとしたら愛っていうものを忘れてるみたいな表現に<笑>なるのかなみたいな感覚で捉えていてそういう風に言ってるかもしれないですね。その人類の伴侶っていうのをその、その瞬間はっていうのを僕が表現、今言ったのは僕の今の状況と重ねて言っ
1: てるんですけど。<笑><笑><いや><笑>うんなるほど、面白いな、うん、もうだいぶ、あれっすね。<笑>いや、もう、この。答えに依存しない考え方ですよね。うん、だいぶ引いてみてますよね。そ,よねその、うん、だいぶ引いてますね。うん、だいぶ引いても本当に、なんというか、うん、シュさんからは本当にこう全部粒に見えてるような感じ、うん、<笑>なんだなって。いや
3: そう、そういう感じなのかもしれないいや、いやそんな
1: 感じだと思いますよ、今の、なんか。話からすると、いろんなもの、んすべ、ね、てのこの素粒子というか、そういうものが。だからね、うん。下手したらもうめちゃくち
0: ゃ、全部に対して、人をなんだと思ってるんだってこう言われても、しょうがないというか、そういうふうに感じられるかもしれないみたいに、うん。全部なんか、ただの分子の周りを、電子が回ってる、そいつらの動きの結果っていうふうに思っちゃってる。<笑>はいはい
1: はいそういうこと
0: なんですね。うん、なるほどな思っちゃってるんですけど、それを、なんか、逆に僕は冷たいとかいう風うに思っていないんですよね。うん
1: 。そこをニュートラルに。そう。見られてるからでしょう,うん
0: 。それを、なんか、得てしてそういうものに対して、ロボットみたいみたいな感じで捉えられそうだなっていう懸念をちょっと持ったりするんですけど、うんむしろそうじゃなくって、もともと宇宙に存在しているもの
3: 、うん、
0: みたいなものが、規則的に動いていることだったりとか、そういうものの中にもともと愛みたいな形になってしまうような法則の最初の原動力があったっていうふうに僕は捉えているもんで、んなんか、人間が違和感を感じるのは人間が無理やり作り出したロボットみたいなもの
3: 、うん、人間が無理やり
0: 作り出した規則的なものみたいなものになってくると、冷たい感じがする。っていう。はい。それこそ、規則的に物を並べるなんていうのも、エントロピーの増大からすると、対極の位置に、そうですね。あるわけですよね。
3: ねはい、はいはい。
0: だから、僕の中では、そういう全部が電子の粒みたいに言っちゃうと、冷たいって捉えられそうだなって思いながら、逆に僕は一番自然なことを言ってるつもりで喋って
1: はいるんですけど。なるほどな<笑>、はい、いやいや、わかりますよ。でも本当に、そこが、うんもう自我の確証とかっていうのと、もう重なりますよね。と、うんうん、あれですよ。それこそその仏教用語で言う、色即是空とか空即是色とかっていう言葉は知ってますああ
0: 、空海さんのやつで、です,ですかねか
1: 空海さんが言ったのかな玄城さん、玄城さん空、空海さん、どっちか忘れましたけど。あれが言ったんかなまあその四文字十国が二つありますけど、まあそこの意味合い。とか、まさにその修んの感覚のような気がしますね。あもう
3: そうなんも
1: うかなり修んはこう悟りに近づいてるような気がします。<笑>いやいやいやいや。全然違う気がする。今ちょっと調べていく。えっと、その色素是空の意味が、はい、この世の万物は形を持つが、はい、その形は仮のもので、うん、本質は空であり、普遍のものではないという意味。うん、なるほど。これが色即絶句ですね。で、はい、空即是識っていうのもあるんですよ。うん、で空素是識は、うん、物の本性は空だけれども空、うん、っていうことですね。それがそのままこの世の一切のものであるということ、うん、みたいな、まあ、意味でこう書かれてるんですけど、どまあその辺にちょっと今のお話聞いて、ちょっと少しリンクしましたね。マジっすか
0: 僕の中ではやっぱそれちょっとよ難しいですね。<笑>僕のはあくまでもやっぱ、<笑>ちょなんていうんですかね、高校ぐらいまでに学んだ理科の延長をただ頭の中でこねくり回しただけみたいな感じで言っ
1: てるんですけ
0: どね。いやいや僕かもそうい
1: ろんなもの僕もこう繋がってると思ってるんで、僕もあんまりこう学問みたいなのこう分けて、考える風でもないので、うん、いろんなところでいろんなつながりがあると思ってて、うん、いわゆるその、シュウさんがこうおっしゃった愛っていうのは、うん、僕的な言い方をすると、うん、そのエネルギーって僕だったら多分言うと思うんですよね。うそういうエネルギーがあって、うん、そのエネルギーの、それこそ出方、シュウさんの言葉借りりりりならこう発露の仕方で、その、どういう出方するかで、まあ、愛にもなろうし、負のエネルギーにもなろうし、その出方でいろんな形にはなろうし、この世にあるものはすべてこうエネルギー体だと思ってるので、そういう意味でエネルギーをこう常に交換し合ってるし、っていう風な感じ、イメージは持ってるので、だから、中さんがおっしゃれる愛みたいな、最小単位の愛みたいなのは、エネルギーっていうのはこういろんなこのスケールで、それこそ蹴り取り方で見れますけど、それのまあ最小単位があるとするんだったら、そこにあるエネルギーみたいなイメージですね。うんうんうん。そうですね。そういう言い方でもしっくりきますね、うん。うんなんで、まあ、それからすると、結構やっぱ物理とかそっちの領域の話であるけども、うんうん、まあ、そこら辺の、なんか考え方っていうのはさっきの、その仏教用語あたりも若干関連する部分であると思うんですよね。あ、そうですか。あそのまあ、これも思いつきですよ。その本当に<ー>。その、これまでこう<笑>、うん、頭に入ってきてるいろんなものが、こう、勝手に、つながって適当なことを言ってるだけなので。ただ、そこら辺も結局、その、かなりこう、仏教、ロジカルなので、うそういう、一つ科学的な知見からの一つの考え方に行ってる、うん、もしかしたら影響を与えてるかもしれないし、まあそれはわかんないですけど。
0: うん,う,んうん。あの、有意識みたいなのは、はいはい、なんとなくちょっと、さっきの話とは別で、そういうふうに捉えるっていうところはありますけどね。うんうん
1: 、まだそうい意識とか、あらやしきとかいろいろあそこら辺はまだ勉強できてないんで、あんまよくわかんないですけど。あ、いやいや、僕
0: も古典ラジオで聞いたレベルでの
1: 話ですよ。へ、えー、うん。ういうじですね
0: 。い
1: やでも楽しかったです。やっぱり面白いです。翔子さんと話すのはあ。ありがとうございます。<笑>いやいやいや。本当に楽しかったです
0: 。はいはい。えー、じゃあ、今日は大体、こんな感じで、はい。はい。終わりたいと思います。はい。はい。じゃあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。